0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und
1: Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiertraining TV. Ihr hört eure Moderatorin Pia Gröning und die ist heute mit Skype ähm, verbunden zu Dagmar Spillner. Hallo Dagmar. Hallo Pia, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Ich auch sehr. Magst du dich einmal kurz für uns vorstellen, bevor wir uns deiner neuen Hundesportart Hund herum widmen? Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dagmar Spillner und ähm,
0: ich sitze hier gerade draußen bei herrlichem Herbstwetter am Rande des Harzes. Hier habe ich meine Hundeschule, die Osteroder Haustierakademie. Und ähm, ja, meine Schwerpunkte, sage ich jetzt einfach mal, neben Mentrailing sind halt hauptsächlich die Beschäftigung von Familienhunden.
1: Okay, sehr schön. Und ähm, du hattest mir berichtet, dass du da eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit, schon seit über zehn Jahren, eine Sportart praktizierst, die aus dem Reitsport auch so ein bisschen abgeleitet ist, wie so viele andere Sachen auch. Und ähm, dass du gerne heute ein bisschen mehr über Hund herum uns allen erzählen möchtest, ja?
0: Ja, das freut mich sehr, dass ich darüber erzählen darf. Das ist, äh, ich habe das selber immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt und irgendwann gedacht, warum eigentlich? Also wie du eben gerade völlig richtig gesagt hast, habe ich irgendwann ähm, da gesessen und habe nach einem neuen Konzept gesucht für meine Hundeschule, weil ich gerne neue Dinge anbiete und ausprobiere. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eben viele Sachen aus dem Reitsport stammen, wie zum Beispiel Agility oder Longieren, um nur einige zu nennen. Und da ich früher selber mal äh, Westernreiter war, ist mir eingefallen, dass es diese Sportart Barrel Race geht. Da geht es in erster Linie darum, dass Pferde auf Zeit mit ihrem Reiter ähm, möglichst schnell Tonnen umrunden, die immer in einer Art Dreieck aufgestellt sind. Und daraus ist dann die Hundesportart Hund herum entstanden, die ich meines Wissens nach auch ganz alleine in meiner Hundeschule praktiziere. Sonst niemand, weil ich ähm, bisher mit niemandem darüber gesprochen habe.
1: Ja, umso mehr freuen wir uns, dass du das heute mit uns teilst. Sehr gerne. Gut, und ähm, wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Ähm,
0: man stellt sich am besten ein Dreieck vor. Und das Dreieck kann zu Beginn, wenn die Hunde also noch im Aufbau sind, eher klein sein, also von der Strecke her. Ähm, ich bilde dieses Dreieck zum Beispiel mit Pylonen oder mit ähm, Weidezaunstäben. Ich könnte auch Bodentargets nehmen, wenn ich also einen kurz gemähten Rasen habe. Oder ich könnte rein theoretisch sogar Plastikflaschen hinstellen. Es geht erstmal darum, dieses Dreieck zu bilden und ähm, sich vorzustellen, dass das Endziel ist, dass der Hundeführer immer am Ausgangspunkt stehen bleibt. Also es hat schon mal sehr viel mit Distanzarbeit zu tun. Und je fortgeschrittener die Hunde werden, desto größer kann ich dieses Dreieck machen, dass ähm, später mal ein Schenkel durchaus 20 oder 30 Meter lang ist, wenn ich so viel Platz habe. Ähm, denn die Hunde müssen dafür abgeleint sein, das versteht sich von selber und nicht immer geht das äh, auf einem Grundstück, das nicht eingezäunt ist. Ich habe jetzt den Glück, ich habe jetzt das Glück, ein eingezäuntes Grundstück zu haben. Von daher war am Anfang dieses Dreieck, ja, ich sag mal so, ein Schenkel war vielleicht drei Meter. Und die Hunde lernen als Basiselement am Anfang erstmal von ihrem Hundeführer wegzugehen zum nächsten Punkt, also das, die nächste Pylone oder dieser Weidezaunfall, den ich da hingesteckt habe als, als Zeichen. Und das üben wir sowohl, dass die Hunde nicht immer nur in eine Richtung laufen, sondern von meinem Ausgangspunkt kann ich den Hund sowohl nach links schicken als auch nach rechts schicken. Und wenn die etwas fortgeschrittener sind, auch erst nach links schicken, dann rüber nach rechts zum nächsten Punkt und dann wieder zu mir abrufen. Das wäre erstmal die, die Basisübung, die wir erlernen müssen mit den Hunden, damit danach der Spaß so
1: richtig losgehen kann. Das heißt, ähm, zu meinem Verständnis nochmal, das äh, Dreieck ist rechtwinklig. Ja. Und ich befinde mich dann. An der Spitze an, sozusagen. An einem dieser drei Punkte letztendlich. Genau. Mhm. Und ähm, von da aus wird dann gestartet. Richtig. Ja, okay. Also ich befinde mich nicht, weiß ich nicht, fünf Meter von einem Dreieck entfernt, sondern Nein. immer an einem der Punkte.
0: An einem der Punkte, okay. genau. Mhm. Okay. Und. Wenn die Hunde verstanden haben, nach vorne zu laufen und sie dorthin geschickt werden können, dann wäre ein weiterer wichtiger Basispunkt, dass sie lernen, dieses Zeichen, also die Pelone oder den Weidezaunfall, die nenne ich jetzt erstmal nur stellvertretend für alles andere, was man da hinstellen kann. Es kann auch ein Bücherstapel sein oder ein Stuhl. Diesen Gegenstand auf Signal auch zu umrunden. Also, nicht immer ist gewollt, dass der Hund tatsächlich von mir losläuft nach links und dann automatisch nach rechts und dann wieder zu mir zurück. Also, ich versuche, diese Automatismen, diese Verhältnisketten zu vermeiden, sondern er soll da ankommen und dann soll er eigentlich erstmal warten, was als nächstes gefragt wird. Weiterlaufen oder umrunden.
1: Und das, das heißt, wäre so. Mhm. Entschuldigung, also, das ist insofern ja recht anspruchsvoll, weil da ja eine gewisse Signalkontrolle dann auch notwendig ist, dass der Hund äh, die Übung meistern kann. Hm?
0: Ja, ich möchte behaupten, ja. Also da ist ähm, sehr viel Signalkontrolle gefragt.
1: Vielleicht ähm, magst du noch mal kurz erklären für die äh, Zuhörer, die ja lerntheoretisch jetzt noch nicht so bewandert sind, was das heißt mit ja. der Signalkontrolle? Ja.
0: Also ein schönes Beispiel ist halt einfach, dass, ähm, wenn die Hundeführer ähm, mit dem Hund einfach nur trainieren, diese Pylone links anzulaufen und sobald er das gut beherrscht, ähm, den Hund immer nach rechts zur Pylone schicken, dann wird daraus eben so eine, also eine Verhaltenskette. Und äh, dieser Hund wird dann alle aufgestellten Pylonen einfach anlaufen, bis er irgendwann beim Hundeführer zurück ist und ähm, Signalkontrolle bedeutet eben dass ich das ähm, in unserem Fall beim Aufbau für den Hund nicht lohnen darf, sondern dass es sich lohnen muss, auch an so einem Gegenstand zu warten und ähm, zu horchen, was sagt denn mein Mensch als nächstes. Weil wenn ich das einfach nur durchlaufe, ähm, hat das nicht immer Erfolg.
1: Also man, man möchte ähm, quasi, dass nicht dieses Setting zum Signal wird, einfach da stumpf rumzurennen. Genau. Sondern dass der und wirklich zuhört, was steht jetzt eigentlich an? Soll ich das umrunden? Soll ich dran vorbeilaufen? Soll ich das schlafen? Genau. Was auch immer. Hm?
0: Und das Schöne im Aufbau ist, dass ich halt eben noch nicht ein Dreieck aufbauen muss, sondern dass ich tatsächlich auch meine Leute, wenn mehrere in einer Gruppenstunde sind, mit zwei Pylonen oder zwei Hütchen ausrüsten kann und wir üben dann erstmal dieses von mir weglaufen. Ähm, zu diesem Gegenstand und, also, und dann sozusagen ähm, auf die Entfernung das Futter zu bekommen, damit sie dort erstmal verharren, bevor ich überhaupt auf, äh, anfange, einen, einen zweiten Gegenstand auszulegen, zu dem der Hund eben auch laufen kann. Und da achte ich eben schon darauf, dass die Hunde, gerade wenn ähm, dieses klassische Dreieck aufgebaut ist, nicht immer von mir aus, nur weil der Hund zufällig links steht, nach links geschickt werden, sondern die sollen von Anfang an sowohl nach links laufen als auch nach rechts laufen.
1: Gut. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, das, das äh, kann mein Hund jetzt, dieses Grundprinzip in ja. beide Richtungen. Ähm, wie geht es dann weiter oder was macht es dann attraktiv, ähm, weiter zu trainieren?
0: Also für Hunde, die beispielsweise sehr lauffreudig sind, ähm, es ist es oft ein großer Spaß, wenn ich diese Schenkel, dieses Dreiecks dann schon mal vergrößere. Also dass sie tatsächlich auch wie beim Longieren ähm, laufen dürfen. Also das, ähm, nicht, dass so klein bleibt, das macht es aber wieder attraktiv für ältere Hunde oder für Hunde mit Handicap. Oder für die, die eben gemütlich unterwegs sind, muss ich das Dreieck niemals groß machen. Ich kann es auch klein lassen. Und dann könnten wir auf diesen Schenkeln, ähm, die der Hund ablaufen soll, alles, was man sich nur vorstellen kann, einbauen. Wir könnten zum Beispiel auf dem Weg von einem Punkt zum anderen Punkt eine Hürde aufstellen, die der Hund überspringt. Man könnte einen Tunnel hinstellen. Man könnte einen Tisch hinstellen und den Hund dort kurz warten lassen, wie beim Agility, und schickt ihn dann weiter. Man könnte für Hunde, die gerne apportieren, ein Apportel auslegen. Dieses Apportel, ähm, da habe ich immer die Alternative. Die Hunde sollen ja eben Signalkontrolle zeigen und die sollen ja zuhören. Es kann also sein, dass auf der Hälfte der Strecke das Apportel liegt und dann kann ich als Hundeführer entscheiden oder der Trainer kann das vorgeben, der Hund soll jetzt mit dem Apportel wieder zu mir zurückkommen, es ausgeben und dann äh, diesen Eckpunkt wieder anlaufen. Oder er soll das Apportel aufnehmen und soll vielleicht die ganze Runde fertiglaufen. Ich kann äh, auf diese Schenkel Bodentargets legen und kann sagen, ich möchte den einmal, auch wenn er gerne rennt, zwischendurch stoppen. Und er soll an diesem Bodentarget einmal anhalten und einen Positionswechsel machen. Sitzen oder liegen oder still stehen bleiben. Ich habe immer die Wahl, ihn zurückzurufen oder ihn weiterzuschicken. Ich kann ähm, zwischendurch sagen, der soll ähm, auf der Wegstrecke anhalten und einmal mit dem Pfötchen winden. Also alles, was man sich sonst aus diesem Beschäftigungsangebot ähm, oder ich sag mal beim Rallye Obedience ist das ja ganz oft so, dass man äh, dort bestimmte Aufgaben erledigt, alles ist möglich. Man könnte auch Schilder auf diese Schenkel stellen. Und von daher ähm, ist eigentlich für jeden Hund was dabei.
1: Okay, das klingt ähm, ziemlich spannend. Jetzt wird der ein oder andere denken, vielleicht vor allen Dingen unter den Trainerkollegen, Mensch, das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Und da haben wir bei dir jetzt schon überlegt, dass wir das einfach mal nächstes Jahr als, äh, ja, wahrscheinlich als Tagesseminar nehme ich mal an.
0: Hm? ja. Also ja. mich würde das total freuen, weil ja. ich glaube, dass das wirklich sehr viel Potenzial birgt und ähm, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass der ein oder andere sich die Hand vor den Kopf schlägt und sagt, wie, das ist ja, hm. Aber grundsätzlich ähm, kannte ich das so in dieser Form noch nicht. Also ich kenne entweder Apportierkurse oder Longieren. Ich kenne entweder Agility oder Longieren. Ich kenne entweder Stoppsignal trainieren oder Positionswechsel oder longieren. Und so in dieser Form hat man wirklich alle Möglichkeiten. Man kann selber die Distanzen bestimmen, man kann selber ähm, die Gegenstände bestimmen. Ich habe ähm, auch einen ganz, ganz, ganz alten Hund im Training. Da bestand ein Schenkel dieses Dreiecks vielleicht aus zwei Metern. Und nichtsdestotrotz hat er gelernt, dass es sich lohnt, diese Eckpunkte anzulaufen und ähm, hat gefühlt sehr viel Spaß dabei gehabt.
1: Ja, und was natürlich auch für den äh, normalen Hundehalter sehr attraktiv ist, dass, ja, wenn man zum Beispiel gefüllte Flaschen oder so hinstellen kann, das kann tatsächlich jeder leisten. Und wenn man das jetzt nicht allzu groß macht, braucht man jetzt auch nicht einen Wahnsinnsgarten oder äh, so, um das nicht umsetzen zu können. Hm?
0: Genau, also es ist äh, sehr, sehr kostengünstig. Und ähm, es ist, ich würde mal sagen, auch im großen Wohnzimmer möglich.
1: Ja, cool. Mhm. Gut, also wir werden dann äh, nächstes Jahr, also in 2019, in der Pfotenakademie in Mahl, also im Kreis Recklinghausen am Rande des Ruhrgebiets, dann dazu einfach mal ein Thema machen. Und wer weiß, wenn die Nachfrage groß ist, machst du das ja vielleicht auch mal im Harz oder so?
0: Ja, sehr gerne. Also genau. wie gesagt, das ist ein bisschen stiefkindlich behandelt bisher, aber ähm, ich erinnere mich, dass es immer sehr viel Spaß gemacht hat in den Gruppen.
1: Sehr schön, super. Ja, aber vielleicht äh, kriegen wir ja auch schon von dem einen oder anderen Podcast-Hörer ähm, Fotos zugeschickt oder kleine Videos, wenn ihr das schon mal einfach ähm, ausprobiert. Und ähm, wir werden dann bei Facebook auf der Pfotenakademie-Seite... Und ich denke dann auch bei der Osterroder Haustierakademie und natürlich auch bei Tiertraining TV einfach ein Bild dazu einstellen und freuen uns dann auch auf eure Kommentare dazu.
0: Das finde ich großartig. Also da würde ich mich total freuen, wenn die Leute schon mal anfangen zu probieren und uns teilhaben lassen. Das ist eine sehr schöne Idee.
1: Super. In diesem Sinne, wir sind gespannt auf eure Bilder und Videos und Kommentare. Ich danke dir, Dagmar, und sag einfach mal bis demnächst. Ganz gerne, Pia. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.